0: Selbst diese ganzen Texte, die über so eine konkrete Abgrenzung von der Popliteratur arbeiten, arbeiten ja mit der Popliteratur. Wie verhält sich meine Figur zu klassischer Popliteratur, der, der 90er und 2000er? Und ich würde schon sagen, dass es das sozusagen auch so ein Schiff von ähm, Entitlement Audacity ist. Weil meine Figur ist audacious und nicht entitled auf einer Weise. Aber auch weil ich ein bisschen das ein deutsches Ding finde, so sehr neidisch zu sein und es nicht zugeben zu können. Irgendeine Form von symbolischer Gleichheit hat man erst dann, wenn man so unberechtigt schlecht sein darf. Voll lustig von mir.
1: Hi, ich bin Tore aus der Lit Radio Redaktion und ihr hört unsere Reihe Debütanz, in der wir mit AutorInnen über ihre Debüts sprechen. Für diese Folge durfte ich Nora Hadada treffen. Nora ist 1998 geboren, sie arbeitet als Drehbuchautorin, hat kreatives Schreiben in Hildesheim und Literaturwissenschaften in Paris studiert und dort auch eine Zeit lang für die Deutsche Botschaft gearbeitet. Für dieses Gespräch allerdings treffen wir uns an einem grauen Novembernachmittag in einem Café in Berlin. Vor einer Kulisse aus brummenden Kaffeemaschinen und weinenden Kindern kommen wir ins Gespräch über ihren im August 23 erschienenen Roman »Nichts in den Pflanzen«. Wir reden über Neid in der Filmbranche und im Kulturbetrieb ganz allgemein, über das Bedürfnis von LeserInnen nach Biografie und Identifikation, über die Erwartungen an migrantische Figuren und wie toll es sich in Paris eigentlich schreiben lässt. Aber hört doch einfach selbst und jetzt viel Spaß. Okay, wir nehmen ab jetzt auf, nur dass du Bescheid weißt. Okay, sehr gut. Okay, sehr gut. Ähm, Nora? <lacht>
0: Hi.
1: Wir sitzen gerade in Neukölln, glaube ich, oder? Ja. in Neukölln, in einem Café und ähm, wollen uns gerne unterhalten über dein Debüt, Nichts in den Pflanzen, erschien im echo verlag und zwar schon Ende August, wenn ich der Website trauen darf. Ganz genau. Ähm, es ist jetzt ein paar Wochen her, dass das Buch rausgekommen ist. Ähm, wie ist es dir seitdem so ergangen damit? Hattest du große Erwartungen, hast du dir gar keine Erwartungen gemacht? Wurden diese erfüllt oder enttäuscht? Wie war das so?
0: Äh, gute Frage. Ich, ich hatte eigentlich eine sehr gute Zeit, muss ich sagen. Ich, ich fand die erste Woche richtig merkwürdig, ähm, weil es irgendwie so ein Non-Event ist. Also man denkt so was richtig, also irgendwie ist passiert was Krasses, aber so de facto ändert sich ja in, in deinem Alltag nichts. Du bist ja einfach nur so... Man wacht immer, immer noch auf. Und macht, genau, du bist einfach so... Und es, ist ja, es ist ja nicht wie so ein... Ähm, weiß ich nicht, wie so ein Film-Release oder irgendwie so ein Opening-Concert oder Theaterpremiere, genau, wo sowas krass Ich meine, okay, du hast irgendwo eine Debüt, also Release-Lesung, aber ähm, an dem Tag selbst, wo du das Buch rauskommst, sitzt du zu Hause und bist so, ja, okay, heute muss ich auch arbeiten, wie an jedem anderen Tag. Ähm, nee, aber es war schon, schon cool, es war schon lustig. Ich meine, es ist ja auch einiges passiert und ich war viel unterwegs. Ähm, und Mit dem Buch? Ja, genau, ich hatte ein paar Lesungen und ähm, ja, das war echt, echt ganz cool. Aber ich muss sagen, ich bin, nach meiner, meiner Release-Lesung bin ich so ein bisschen geflohen. Ähm, genau aus Berlin. Aber äh, ansonsten ja, war es eigentlich super. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, ich will jetzt gerade nur kurz so viel sagen, dass es auch die Filmbranche in nichts in den Pflanzen verhandelt wird. Und deshalb, wenn du Lust drauf hast. Für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben oder es vielleicht noch lesen wollen, kannst du einen kurzen Elevator-Pitch machen, was, was in diesem Buch geschieht und warum man es vielleicht unbedingt lesen sollte. Kannst du den letzten Teil auch weglassen, wenn es unangenehm ist. Geht so
0: ganz kurz oder so die längeren?
1: Versuch mal ganz kurz vielleicht. Also der, der
0: allerkürzeste ist, oh Gott, geht das mit der Kaffeemaschine? oder? Ich glaube, das geht ja, okay, mit der okay.
1: Wir können sonst... <lacht>
0: nee, also mein Elevator-Pitch wäre, es geht um eine Drehbuchautorin, die nur schreiben kann, wenn sie ihren Freund quält oder sabotiert. Vielleicht ist sabotiert das bessere Wort. Das ist die Logline. Das ist die Logline, genau. Und ja, und Elevator-Pitch, das ist mein Elevator-Pitch. Das ist dein Elevator-Pitch. Und
1: wenn ich jetzt sage, das klingt mega interessant, ich habe noch eine Minute,
0: kannst du mir noch ein bisschen mehr erzählen? Ähm, naja, genau, es geht um eine junge Drehbuchautorin und die ist in ähm, dem Kulturmilieu, dem Berliner Kulturmilieu ähm, und treibt sich da so rum und im Prinzip ist es so, dass ähm, sie viel eben nicht schreiben kann und natürlich dann entweder darüber nachdenkt, wie sie ihren Freund sabotieren kann. Oder auf irgendwelchen Kulturevents oder in irgendwelchen Bars rumhängen. Das ist so ziemlich der ähm, Modus des Buchs. Mhm. Ähm, genau, vielleicht kann man noch sagen, dass es zwei Erzählstränge gibt. Ähm, einen der Vergangenheit, und einen der Gegenwart. Ähm, und ähm, genau. Und es beginnt damit, natürlich, das kann man glaube ich vorwegnehmen, dass sie die Katze ihres Freundes tötet. Ähm, genau. Ah, und was ich auch noch gerne erwähnen würde, <lacht> ja. wäre unbedingt, dass es auch ein äh, Liebesroman ist. Also es gibt zwei Liebesgeschichten und ähm, genau, ich spielt auch eine relativ zentrale Rolle neben all der äh, Sabotage und Quälerei. Sehr gut, ich habe als einen
1: der Punkte, ein bisschen weiter hinten in meinen Notizen, <lacht> aber einen wichtigen Punkt, Liebe Abhängigkeit stehen. Dann kommen wir da vielleicht drauf, drauf zu sprechen. <lacht> 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 Es gibt manchmal, und ich strecke diese Filmmetapher jetzt nicht zu lang, aber ich dachte, es braucht einen catchy Einstieg. Mhm. Ähm, in so Treatments oder so Pitchmappen ein Punkt: Why now? Oder Why this story? Mhm. Ähm, why now, Nora? Wie, was hat dich dazu geführt, diese Geschichte erzählen zu wollen und dich auch so lange dran zu setzen, dass es tatsächlich ein veröffentlichtes Buch wurde?
0: Das hm, ist eine gute Frage. Also ich glaube ja ein bisschen an Texte, die zeitlose Themen haben trotzdem ähm, und habe schon noch versucht, über zeitlose Themen zu schreiben, wie eben Liebe, aber auch über Night, was ähm, ich auch schon öfter gesagt habe, aber es ist mir als ein relativ zentrales äh, Thema auch des Buches vorkommt. Ähm, ich glaube, Night finde ich deswegen gerade interessant, weil es so sehr ist blendet wird, Also weil, weil es also keinen so richtig legitimen Platz hat ähm ja in, in verschiedenen Debatten, aber also ich habe auch das Gefühl, das ist sozusagen eine der ähm, Todsünden, die, die, die sich Leute am wenigsten <lacht> eingestehen wollen und die am wenigsten sozusagen positive Seiten haben. Ähm und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist so extrem omnipräsent, gerade gesellschaftlich, auch viel wegen Social Media. Aber auch so, weil ich ein bisschen, das ein deutsches Ding finde, so sehr neidisch zu sein und es nicht zugeben zu können. Ähm, genau.
1: Ich habe, ähm, als ich das Buch gelesen habe, festgestellt, diese Figur, die Erzählfigur oder die Protagonistin, ähm, die Layla Le heißt, leider oder Le Layla? Leila? Äh, Leila. Layla. Ähm, ist sehr funny, sehr schnell, schlagfertig, äh, schwebt immer so ein bisschen über allem, also nimmt alles nicht so wirklich ernst und ist dabei aber auch sehr traurig irgendwo, einsam und auch ziemlich kalt, du hast es gerade gesagt, oder ähm, ähm, abgebrüht, gleich, die erste, gleich in der ersten, im ersten Kapitel äh, ertränkt sie die Katze ihres Freundes, ähm, irgendwie so relativ nebenbei. Und das hat mich dann sofort an Figuren erinnert aus der Popliteratur. So eine Faserland-Figur, Stuckrat Barre, wie er geschrieben hat. Und dann, als ich recherchiert habe, habe ich festgestellt, es gibt eine, ein Gespräch auch auf Litradio, was du 2019 mal geführt oh, hast oh zu God. einer Lesung von irgendwie zwei, vier Sachen. Keine Sorge, es werden keine äh, nichts <lacht> ausgegraben. Äh, aber dort hast du auch einen Text gelesen und im Anschluss habt ihr darüber gesprochen, ähm, über das Invertieren, das Umkehren des Erzählens in Popliteratur. Also was passiert eigentlich, wenn ich da ein paar Parameter ändere? Und ich habe das Gefühl, das hast du auch in diesem Buch so sehr konsequent durchgezogen und gemacht. Kannst du da so ein bisschen was zu erzählen, was, was dein, äh, in welcher Tradition, die du dich da befindest und wo sie du vielleicht kippst ja. auch?
0: Ja, das ist, äh, okay, also so Chapeau, dass du dieses Interview gefunden hast. Es ist ja ewig hier. ich muss mich jetzt ja, ich <lacht> bin, Also, das ist, ist ja auch Literatur. Bestimmt, der Stimmt. Das stimmt äh, der Plattform für Literatur. Der, der absoluten Literaturplattform. Ähm, ja, es ist ich versuche mich gerade zu erinnern, was ich damals gesagt habe, aber ich kann mich tatsächlich noch so relativ gut daran erinnern, es mit Alex Schuchmann, ne, das genau. Gespräch. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, ja, ich, ich glaube, damals habe ich noch ein bisschen anders darüber nachgedacht, als ich heute drüber nachdenke, tatsächlich. Ähm, ich glaube, damals kam ich halt so sehr aus so, und es war ja auch so, naja, nicht mehr ganz der Moment, aber so ein bisschen mehr noch als heute, dieser Moment von äh, also ja, ich, ich glaube, wo gerade in Hildesheim haben sich, glaube ich, viele natürlich auch mit Feminismus super stark beschäftigt und natürlich auch ähm, mit dieser Pop-Literatur auseinandergesetzt, weil die ja auch das Institut sehr stark geprägt hat ähm, und viele auf so eine sehr ablehnende Art und Weise. Ich glaube, es gab halt viele Leute, die einfach sagen, okay, das sind halt irgendwie so, so äh, weißt du, Männer und die sind scheiß, diesen die hassen wir jetzt und das lesen wir nicht mehr, Punkt. Und ich habe halt so ein bisschen so ein Literaturverständnis, ähm, also, ohne jetzt Harold Bloom zu mögen, finde ich ja halt schon einen Point, wenn er sagt sozusagen, dass wir uns unserer Tradition und unserer, ja, also dass wir uns unserer Vorgänger nicht entwehren können. Wir schreiben immer in einer Tradition und wir können so tun, als wäre das nicht passiert, aber es ist passiert und es ähm, hat all unser Schreiben geprägt und ich gab halt irgendwie, es ist, also ich habe es nicht als eine Möglichkeit für mich gesehen in Deutschland, ähm, in, ja, einen Gegenwartsroman oder einen jungen Gegenwartsroman zu schreiben, ohne sozusagen mit der Tradition der Popliteratur ähm, bewusst zu sein und damit auch aktiv umzugehen. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube halt auch viel, dass ähm, einige, also viele Texte, ich meine gerade auch Kracht und Barre, halt irgendwie auch sehr stark ähm, aus einer privilegierten Perspektive geschrieben haben, dass auch viel der Drive der Figuren war, also es war ja auch Teil ihrer Arschlochigkeit, dass sie so privilegiert sind. Ähm, und natürlich ist, ist es eine sehr, also war es für mich immer eine sehr interessante Frage, wie sich sozusagen dieser Modus ändert, wenn die Figuren nicht mehr ganz so privilegiert sind, wenn ihnen so ein bisschen mehr ähm, Steine in den Weg gelegt werden, auf eine Art und Weise und wenn die auch nicht mit so einem Selbstverständnis Regeln brechen. Ähm, und ich glaube, es ist sehr interessant, ich habe mit meiner Schwester ähm, viel über, über den Unterschied zwischen Entitlement und Audacity geredet. Ähm, und also ich weiß nicht, ob ich es vielleicht kurz ausführen soll, was. Also, Für sehr, sehr gerne aus, ja. Ähm, weil also in unserer überhaupt nicht akademischen, sondern kneipigen Definition davon ist ähm, Entitlement ähm, eher sowas, man fühlt sich ohnehin berechtigt, was zu tun und stellt es überhaupt nicht in Frage. So Entitlement ist so ein bisschen wie dieser, wir hatten es eben von David Foster Wallace, der Joke mit den, ähm, this is water, der Joke, ja, mit den Fischen, ähm, die durch das Wasser schwimmen und äh, dann kommt ein ältere Fischen gegen und sagt sowieso, gutes Wasser heute. Und dann schwimmen die Fische weiter und sie sagen so, was ist Wasser? Ähm, und das ist so Entitlement für mich. Du läufst du so durch die Welt und du merkst gar nicht mal, was du alles tun kannst. Und ich glaube halt irgendwie so, ähm, die meisten Leute sind in irgendeiner Form entitelt und ich finde auch nicht, dass Entitlement per se was Schlechtes ist, aber natürlich sozusagen, ähm, naja, haben verschiedene Gruppen verschiedene Formen von Entitlement. Und Audacity, ist auf der ähm, Betrachterebene macht man genau dasselbe, wie Leute, die entitled sind. Mhm. Also audacious people würden sich auf so einer ganz normalen Betrachterebene, könnten die genau dasselbe Verhalten an den Tag legen. Aber der Unterschied ist halt, dass bei ähm, Audacity, weißt du, du brichst eine Regel. Du gehst hin und du weißt, so, du, du, du weißt dass es eigentlich gerade nicht okay, dass du das machst oder du solltest es eigentlich nicht machen oder du weißt sozusagen, du nimmst dir was raus, was sich andere nicht rausnehmen können. Und ich glaube, das ist halt viel, ja, also das ist so ein Bruch, mit dem ich sozusagen auch den, ähm, auch viel drüber nachgedacht habe, im Sinne sozusagen, was für, also wie verhält sich meine Figur zu klassischer Popliteratur der, der 90er und 2000er und ich würde schon sagen, dass es das sozusagen auch so ein Shift von ähm, Entitlement zu Audacity ist, weil meine Figur ist audacious und nicht entitled auf eine Art und Weise.
1: Voll spannend. Ähm Layla, genau, ist ja eben, sie ist, sie ist kein weißer Dude, sondern ähm, Person of Color und eine Frau eben. Ähm, und, und eignet sich dabei vielleicht sogar das an, was vor 20 Jahren die Figuren bei Christian Kracht und so weiter gemacht haben. Ähm, und ist aber, finde ich, in dieser Identitätsfrage, also ich weiß nicht, ich, 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 mir war mal am Lesen nicht ganz sicher, ob sie das so bewusst macht. Ähm, weil sie hat, ähm, und da lehne ich mich jetzt kurz vielleicht aus dem Fenster mit einer Interpretation, aber <lacht> was, was super funny ist, ganz viele Figuren in deinem Roman beginnen mit dem gleichen Buchstaben äh, und man hat viele Els. Leon, ihr einer Freund, und der andere Leon, ihre Affäre, könnte man sagen, und eigentlich alle so Allmann-Figuren, beginnen alle mit L und, ähm, und äh, dann hast du die, wie es selber einmal im Roman heißt, die Post-Migra-Kids, ähm, die alle mit A beginnen, also Aisha und Ali zum Beispiel und Leila selbst, also könnte man jetzt, wenn man, <lacht> wenn man das jetzt so sieht, ist ja irgendwie auf der Seite der Allmanns mit ihrem Namen dann und sie nimmt diese Diskurse zwar alle wahr, die verhandelt werden hier, also wenn, wenn ähm, äh, dann darüber gesprochen wird, äh, wie wichtig das ist, dass man was mit seiner, dass man die, die Community stärkt, die Communities und sie, sie, sie versteht das alles schon, sie ist so total drin, sie kennt die ganzen Buzzwords, aber sie nimmt es eigentlich nicht ernst und in manchen Situationen nutzt sie es so ganz klar, um zum Beispiel ihren Freund zu manipulieren, ähm, aber macht das nicht aus Überzeugung, sondern weil sie weiß, naja, es funktioniert halt so. Und auf der anderen Seite hast du dann äh, Leute wie zum Beispiel Aisha oder Ali, ähm, die das, denen das halt schon wichtig ist und die versuchen damit so ähm, äh, Sachen aufzubrechen und da, daran auch scheitern und frustriert sind und so. Und da, da, sie, sie ist dann irgendwie zwischen den Welten, aber ich, ja, nicht, ich, ja, ich war mir nicht ganz sicher... Ähm, wie bewusst ist sie sich dessen oder ist das eigentlich so ihre Form von Widerstand? Also weil sie denkt, das, was die anderen machen, also was, was äh, Aisha und Ali zum Beispiel machen mit, äh, mit ihrer Form von so in den Diskursen reingehen und Community-Building und so weiter, das funktioniert halt nicht, das kann man nicht machen.
0: Ähm Sorry, das war jetzt ein sehr langer Nein, Mono nein, nein, sehr gut, sehr gut, das ist eine sehr gute äh, Lektüre, also... Dankeschön. Sehr, sehr aufmerksam auf jeden Fall. Das ist, das
1: ist, äh, das, ich wollte eigentlich nur Lob dafür haben, ich
0: gut gelesen. Hier, Hiermit hast du es, hiermit hast du es, sehr, sehr gute Lektüre. Ähm, nein, ich würde schon sagen, dass er das auf jeden Fall bewusst ist. Also so, das ist ähm, also äh, und warte, nochmal ganz kurz die beiden Fragen waren, wie bewusst dir das ist. Ähm, Na, genau, ich glaube,
1: wie bewusst, vielleicht ist, glaube ich, die interessantere Frage die vielleicht damit einhergeht, ob sie das bewusst macht, oder ob sie das reflektiert, dass sie halt ja. sagt, was ihr macht, funktioniert nicht, ja. ich muss es so machen wie ich, ich muss halt, ich muss dreist sein und manipulativ und mir diese Diskurse einfach aneignen, um irgendwie meinen ja. Weg damit äh, mir durchzuboxen, auch ja. wenn es mir eigentlich scheißegal ist, was, was für euch dahinter steht. Ja,
0: Doch, ich glaube schon, also ich glaube irgendwie so, sie ist zynisch auf jeden Fall, ich glaube, das ist so ähm, und es ist ja eine, eine Binsenweisheit, dass Zyniker in der Regel enttäuschte Romantiker sind. Ähm und ich glaube, genau, und ich, und ich glaube, das beschreibt schon auch irgendwie diesen Konflikt schon relativ ähm, viel. Ich, ich glaube, also so ja, ich glaube, auf dieselbe Art und Weise, seinem Idealismus wie Ali oder Eiche hat sie nicht. Ähm, und den teilt sie auch nicht. Und ich glaube nicht, weil sie das per se schlecht findet, sondern weil sie einfach nicht dran glauben kann. Ähm, und ich glaube aber auch, dass sie auch vielleicht eher Karrieristin ist als Idealistin. Und auch vermutlich verstanden oder glaubt verstanden zu haben, dass Idealismus ähm, sie nicht weit bringen wird, in ähm, ja, dem Projekt ihre Karriere zu pursuen. Und ich meine, es ist ja auch durchaus zu einem gewissen Grad so, also ich meine, es ist ja leider die tragische Wahrheit von sozusagen so moralischen Moden, ähm, dass ja eigentlich alle Beteiligten wissen, dass das jetzt irgendwie im Moment irgendwie funktionieren wird, im Moment cool ist sozusagen und irgendwann ist dieses Momentum vorbei und dann sozusagen ist man nicht mehr in der cool moralischen Gruppe, sondern jemand anderes ist es. Und, ähm, und dann kann man diese Karte nicht mehr spielen. Und ich glaube sozusagen, in diesem Bewusstsein handelt sie halt auch sehr stark. Und es ist schon also sehr... Ich meine, man muss diese Haltung nicht teilen, aber ich glaube sozusagen, das ist auf jeden Fall die Haltung der Figur und das ist eine zynische Haltung. Ähm, aber genau, und, und das ist die, ihre, ihre ähm, Weltanschauung zum gerade würde ich sagen, ja.
1: Gerade dann ja total interessant, wenn... Ähm, marginalisierten Menschen so vorgeworfen wird, äh, jetzt kriegt ihr die ganzen Jobs, jetzt kriegt ihr die ganzen yeah. Jobs und wie, was sollen wir denn jetzt noch für Geschichten erzählen? Yeah. Ähm, dass sie eigentlich gar nicht daran glaubt, dass sie glaubt, das geht auch wieder vorbei. Und ich meine, Aisha sagt ja auch, Aisha oder Eicher? Wie heißt? Eicher. Eicher? Ähm, sagt ja auch, ähm, äh, ich kann auch nur diese Geschichten schreiben. Also ich darf ja gar nichts anderes machen, im ja. Gegensatz zu, so du nimmst ja einfach raus, ja. das zu machen. Also sie macht es in dem Moment als, als Vorwurf. Ja. Ähm, äh, das heißt, sie, sie hat eigentlich vielleicht ihre Karriere dann längerfristiger schon im Blick. Ja, ja absolut. <lacht> ja, ja, ja. Und ich ja, ja. ich denke auch,
0: ja, ja, absolut. nicht ich gab halt auch zum gewissen Grad, es ist halt auch irgendwie so, ähm, stehen die Positionen auch zum gewissen Grad für eine universalistische, wo ist das eine partikularistische Position? Also. Kannst du das? noch weiter ausführen? Ja, also ich meine, es gibt halt irgendwie diese naja, es gibt ja diesen großen Konflikt ähm, zwischen Universalismus und Partikularismus und irgendwie der, ich, ich habe den auch so sehr deswegen sehr präsent, weil ich hier in Frankreich gewohnt habe und die Franzosen halt Universalisten sind und der angelsächsische und deutsche Raum ist halt auch sehr partikularistisch ähm, und die Idee ist halt sozusagen also die Grundfrage bei dieser Debatte ist ähm, ich versuche es jetzt schnell zusammenzufassen, aber ähm, also man werfen mir nicht vor, dass es sehr, sehr vergemeinert ist, aber also ich würde sagen, die Grundfrage ist, ähm, worauf begründen wir Ideen der Gleichheit oder der ähm, Gleichbehandlung zumindest? Und Universalisten würden sagen, naja, was uns halt gleich macht, ist sozusagen was universell Menschliches. Also sozusagen, wir teilen alle, ähm, keine Ahnung, vielleicht... Äh, eine Seele oder, also es gibt verschiedene Positionen dazu auch, aber es gibt also im Prinzip, läuft es am Ende immer auf das Argument raus, zu sagen, wir teilen etwas Menschliches, das sozusagen uns alle auf eine Art und Weise gleich macht. Und dann gibt es halt nur dieser Claim, dass es halt auch so Bücher gibt, zum Beispiel, die universalistisch funktionieren, weil die Themen behandeln, die Menschen immer interessieren. Sagen wir mal, ne, Liebe oder Hass oder Mord oder wie auch immer. Und dann ist die partikularistische Position ähm, eher, dass man sagen würde, wir sind gleich, weil wir unterschiedlich sind. Es ist gerade sozusagen unsere Unterschiedlichkeit, die uns eint und nicht sozusagen eine angenommene universelle Gleichheit. Und ich glaube, das Interessante an dem Konflikt ist, dass, ähm, also ich finde, ich find, beide Positionen haben Vor- und Nachteile. Ähm, was die Partikularisten, halt den Universalisten vorwerfen, ist halt zu sagen, die sind halt blind für die... Tatsächliche Ungleichbehandlung der Leute. Und das ist halt irgendwie dann eher eine pragmatische Frage. Oh Gott, ich, ich, ich lebe mich total gerade in diesem. Ähm, aber es also ist so ein bisschen eine pragmatische Frage, weil sozusagen Universalisten halt oft sagen, wie so, oh, wir sind farbenblind, ähm, weil wir Universalisten sind. Und dann sind die Partikularisten so, you're clearly not. Ähm, äh, und also ich hatte tatsächlich mal mit dem Polizisten in Frankreich so voll die Diskussion darüber. Und es ist wirklich so, also ist so obnoxious oft, was Universalisten machen, weil sie sozusagen ähm, ihren Universalismus nicht als einen wünschenswerten Zustand begreifen, sondern als ein Fakt. Und dann verlieren die sozusagen die Fähigkeit, die tatsächliche politische Ungleichheit zu erkennen. Ähm ich finde, das Problem an den Partikularisten ist halt oft, dass die keine politischen Versionen entwickeln können, weil sie sozusagen so krass in ihren Subgruppen sind, ähm das ist halt irgendwie, dass sie halt so irgendwie politisch so handlungsunfähig werden. Naja, egal. Also, it's a whole debate, aber... Ähm man kann auf jeden ja. Fall
1: sagen, Leila ist mit ihrer Position eigentlich, äh, läuft sie gegen den Trend. Mhm. Ähm, zumindest in Deutschland, ja. Genau, ja. zumindest in, in Deutschland oder das, was ein paar Jahre vorher dann in, in den USA dann hier <lacht> irgendwann drüber gestoppt ist. Ähm, und da dachte ich mir, wenn wir nochmal zurückgehen auf so Pop-Literatur vor weiß, 20 Jahren, bisschen über 20 Jahre mittlerweile und Gegenwartsliteratur der letzten fünf Jahre, dann ist ja auch... Da also zu sagen, ich schreibe jetzt einen Roman in Tradition zumindest, wie du es ausgeführt hast, der Popliteratur, ist es ja eigentlich auch gegen, äh, gegen den Trend, dass in den letzten fünf Jahren eben so sehr viel aus, wie du jetzt gesagt hast, partikularen Perspektiven oder mit einer parti partikularen Perspektive geschrieben wurde, wo es eben viel um äh, Social Justice, Identität auch Autofiktionalität als Modus des Ganzen, den du auch irgendwie ein bisschen mit aufgreifst, ja, das vielleicht. das ist eine Behauptung. Ähm, das, Ich, ich habe nicht gesagt, dass es das so ist. Ich sage nur, vielleicht, dass du ein paar Marker setzt oder Fallen stellen könntest, dahingehend. Äh, aber darauf vielleicht nochmal <lacht> leicht drauf. Ähm, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, dass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, gerade dieses Filmmilieu, diese Filmbranche, als ein Ort, in dem so wo es halt um viel geht, wo man Leute kennen muss, wo so richtig der Konkurrenzkampf hart drin ist, ähm, wo man am Networken ist und so, dass das ein Ort ist, der, der den Orten der Popliteratur sehr ähnlich ist noch, ähm, aber die Buzzwords haben sich einfach geändert oder die ähm, die Gruppen, wo man dann sagen kann, äh, früher war das irgendwie der ähm, Schröder-Wähler, der seine, weiß nicht, seine Bockwurst am, <lacht> am Flughafen frisst und äh, jetzt sind es halt andere Leute, jetzt, ist, äh, jetzt sind das irgendwie die Kunststudies, die halt in Kneipen gehen und sich ähm, äh, arme Leute angucken wollen. Aber dass das trotzdem der Modus des Ganzen halt weiterlebt und ob der sich jetzt einfach, ob die Popliteratur eigentlich immer noch da ist, <lacht> aber sie hat sich gerade in dieser Welt einfach die Geg der Gegenwart angeeignet und versucht, sich so durchzuschlängeln und ist eigentlich immer noch da. These, These, these ich
0: weiß these nicht. Ähm, ich denke, ja, ich denke, wir werden die auch so schnell nicht los, ehrlich gesagt, weil also wie gesagt, ich glaube, also so, man muss ja, also selbst diese ganzen Texte, die über so eine konkrete Abgrenzung von der Popliteratur arbeiten, arbeiten ja mit der Popliteratur. Negation ist ja auch immer affirmativ auf eine Art und Weise. Also und das Ding ist, ähm, und ich glaube schon was, also das stimmt schon, ich glaube, glaub, es ist so Same Game New Players, weißt du, also es ist irgendwie, ich glaube auch nicht, dass sozusagen sich so die ähm, größeren gesellschaftlichen Strukturen ähm, geändert haben und die, ich, ich glaube auch nicht, dass sie so schnell ändern werden, also, ähm, und es ist natürlich auch so, dass irgendwie da, wo Ressourcenknappheit ist, der Konkurrenzkampf extrem hart ist und auch, also ne, und deswegen ist auch Neid so ein großes Thema in dem Buch, dass sozusagen da auch Neid extrem floriert und, ähm, Ressourcenknappheit gibt es eh in der Kulturbranche sowieso. Also ich meine, man kämpft extrem um Aufmerksamkeit, man kämpft um finanzielle Mittel, die extrem begrenzt sind, man kämpft um Themen, ähm, die man besetzen kann oder nicht und dann sozusagen ist es ja auch oft so, dass Neid auch vor allem bei marginalisierten ähm, Gruppen fast schon stärker ist als bei nicht immer gesellschaftlichen Gruppen, weil man sozusagen um geringere Ressourcen kämpft. Es ist so dieses klassische, dieser 80 er jahre Ellbogenfeminismus. feminismus ist ja auch schon so ein bisschen ähm, dieses Ding. Das ist so die Idee, dass du nur eine Frau den Job kriegen kann. und deswegen äh, ist man so, umso härter mit den anderen Frauen. Und genauso ist es halt irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht irgendwie auch mit, mit Literatur, wenn auf einmal äh, es extrem en vogue ist, ähm, Partikularistisch Roman zu schreiben und dann ist es sowieso, ah ja, aber wir können nicht alle den. Äh
1: Sorry, haben wir leider schon im Programm. Ja, leider. genau, ja, ja, ja. genau, genau, ja.
0: Und, ne, und dann, naja, natürlich ist es dann, ähm, ist es ein harter Kampf um Ressourcen und das, das sind halt Existenzen, also ne, wenn du entscheidest, dein Leben mit äh, Kunst zu verbringen oder als Literat zu, ver oder zu verbringen, dann ähm, ist es halt dein Leben, das da dran hängt. Und dann, äh, ja, ähm, oder beziehungsweise zumindest deine Vision, ich meine, oft ist es ja doch auch eine privilegierte Position, aus der man schreibt, aber also ähm, und natürlich öffnet es halt Tür und Tor für einen super starken Neid, ähm, auch innerhalb dieser, dieser Szenen, auch innerhalb dieser Communities und ähm, ich weiß halt nicht und, und ich glaube, ne, zurück zum Thema davor, also sozusagen, ähm, und ich glaube das ist auch sozusagen auch die Gefahr, wenn man sich krass auf diese Rolle beschränkt ähm, als äh, marginalisierte ähm, Person und sozusagen sagt, ja, ich bin jetzt das und ich mache jetzt nur das und ich definiere krass meine Arbeit darüber, das zu sein, ähm, dann ist man halt sofort in diesem Konkurrenzkampf mit allen anderen Leuten, die genau das machen und in dem Moment kämpfst du gegen deine eigenen Leute. Ähm, ja, und, und ich weiß halt nicht, ob das der smarteste Move ist. Also pragmatisch gesehen, aber... Ja. <lacht>
1: Du hast es angesprochen, das Partikulare. Ich erzähle aus meiner Perspektive die folgende Identitätsmarke hat ähm, und sich dann irgendwo in so einem vielleicht Subgenre -Sub -Sub einordnet. Ähm, ist so sehr, ist viel passiert einfach die letzten fünf Jahre ähm, und das geht natürlich super viel über diese Identitätsmarker und an Biografie. Also... Ähm, Gerade in der Autofiktion oder das, was man Autofiktion nennen will, ist es eben, sage ich, erzähle aus dieser Perspektive heraus. Und das kann ich zum Beispiel damit legitimieren oder begründen, dass ich folgende Erfahrung habe. Ähm, Layla oder beziehungsweise die Erzählinstanz in deinem Roman verweigert uns ganz viel Biografie über Layla es wird immer mal so ein bisschen, man, man kann es so ahnen vielleicht, es wird so ein bisschen angedeutet, dass sie doch aus ökonomisch auf jeden Fall besseren Verhältnissen kommt. Ähm, aber sonst erfahren wir eigentlich gar nicht so viel. Sie, einmal trifft, also, tritt ihr Vater auf, aber auch nur im Traum. Ähm, und ich habe, ähm, wenn man so ein bisschen ein paar Rezensionen, ähm, eine zum Beispiel im Deutschlandfunk hört, äh, oder auch ähm, ein paar ähm, zum Beispiel auf Bücher.de liest, dann sind manche Leserinnen so super frustriert damit, dass sie dann diese Backstory nicht bekommen. Die sind so, ja, aber die Figur, deren Kern wird ja gar nicht freigelegt, weil ich weiß ja, ja gar nicht, wo die herkommt. Ich weiß ja gar nicht, und die sind wirklich, also fast schon sauer, habe ich den Eindruck ja, gehabt. Da kam so super viel Frust bei durch. Was glaubst du, woher kommt dieser Frust und dieses Bedürfnis so unbedingt? Ich will halt wissen. Wie ist die aufgewachsen? Weil dann kenne ich sie ja.
0: Ja, also ich, es ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mir auch viel Gedanken drüber gemacht, tatsächlich. Ähm, weil ich eigentlich, ich war so ein bisschen überrascht, ähm, auch teilweise über die Kritik, weil zum einen fand ich so ein paar Sachen weird, weil ich dachte, okay, es wird so literally in dem Text aufgegriffen. Also ich, ich fand dann oft so, also so okay, man, man kann natürlich kritisieren, dass dieser Meta-Move nicht klappt und so ein bisschen sagen, wie so, naja, es entschuldigt dich nicht davor, dass es actually dieses Backstory nicht, also man, das kann man kritisieren, aber ich habe das Gefühl, viel Kritik
1: Kannst du den Meta-Move einmal ah, kurz, ach so, ja, kurz erklären genau, Es
0: gibt, es gibt ähm, eine Stelle in der, im Text, in dem die Protagonistin mit ihrer Produzentin über ihre äh, Protagonistin in ihrem Drehbuch diskutiert. So. Und, ähm, der Text im Text. Text im Text, genau. Miso ähm, Und da beschwert sich auch die Produzentin darüber, dass sie eben keine Backstory hat und sozusagen man nicht weiß, warum sie nicht nett ist. Ähm, und die Protagonistin, also so Layla, Leila, regt sich ja total drüber auf, weil sie ja halt auch irgendeine Figur nicht nett machen will. Und sie will ja auch keine Backstory geben. Ähm, genau, und es ist halt. Ähm, und das ist der Metamove im Prinzip, weil also der Text kommentiert ja sozusagen diese Eigenschaft des Romans selbst. Ähm, deswegen, ich, ich, man kann kritisieren, dass man nicht an diese Art von Move glaubt ist the whole debate, aber sozusagen, ich, ich finde, man muss doch schon acknowledgen dass es diesen Move gibt äh, und dass der Text sich dessen schon zumindest bewusst ist. Ähm, zurück auf die Frage, die ursprüngliche Frage. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerätselt. Ich habe schon ein bisschen das Bedürfnis, ähm, natürlich auch als getroffenes Ego, ähm, ähm, den Vorwurf zu machen, dass man sozusagen so Männerfiguren oder weißen Männerfiguren sowas durchgehen lässt. Also sozusagen ähm, ich meine, jeder einzelne Noel Text funktioniert mit einem Arschloch, von dem man nicht weiß, warum er ein Arschloch ist. Ähm, und ich meine, viele Krachtexte auch und die alten Barretexte auch und so. Also es ist irgendwie ähm, und ich meine, ne, wie gesagt, ich finde, es ist schon noch ein Roman, der sich auch stilistisch auch in eine Popliterarische Tradition stellt. Ähm, und deswegen, ja, also ne, auch aus einer literarischen Tradition kommt, der um Arschlöcher geht, von denen man nicht weiß, wieso die Arschlöcher sind. Ähm, von daher war ich schon ein bisschen überrascht und habe so ein bisschen das Bedürfnis, diesen Kritikern so ein bisschen so, naja, <lacht> Sexismus und Rassismus vorzu nicht, naja, ist zu manchen, aber so biased doppelter Doppelstandards. <lacht> Doppelst ja. Ja, Doppelstandards, genau. Doppel <lacht> Doppelstandards. Doppelstandards. <lacht> Doppelstandards. Ähm, aber äh, ja. dann auch, also wenn ich, ähm, natürlich muss man auch versuchen, die Kritik ernst zu nehmen ähm, und nicht nur abzuwehren. Ähm, ich meine, klar, ich, mein, ich glaube, dann gibt es auf der einen Seite auch einfach LeserInnen, die einfach ähm, so einen Art von Text nicht mögen, was legitim ist, kann man ja nicht mögen. Ähm, gleichzeitig hat es ja eine krasse Tradition. Ich meine, es ist auch nicht nur der pop dritte sondern auch, ähm, keine Ahnung, Camus schreibt so, Sartre schreibt so, ähm, Voltaire schreibt so, äh, äh, Wilde schreibt so. Also es ist nicht, nicht neu in dem Sinne. Ähm ich kann mir aber schon noch vorstellen, dass es halt auch was mit zu tun hat, dass vielleicht auch, weil auch so viele... Auch so, so amerikanische Serien extrem erfolgreich, und auch krass eine, Leser, eine Leserhaltung prägen. Ähm, vielleicht auch so eine gewisse Backstoryisierung von von äh, äh, ja, narrativen, ähm, wie sagt man, narrativen Werken streben. Ähm. Das ist mein Telefon. Alles gut. <lacht> Sorry.
1: Ich glaube, die, die ich glaube, ganz viele LeserInnen haben vielleicht die Erwartung, ich möchte mich identifizieren mit, dieser mit der Figur, die ich lese. Ich möchte irgendwie nah bei der sein ähm und die soll vielleicht auch Fehler machen können, auch missbauen können, aber irgendwie so moralisch doch integer
0: Yeah. Ich glaube, es liegt auch schon auch wirklich daran, dass man auch einfach so eine gewisse Erwartung an migrantische Figuren hat. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, dass es in Deutschland ähm, super stark so eine Haltung gibt von, ach ja, die Migranten, die wollen wir so ein bisschen so bemitleiden können oder so ein bisschen so das lesen können dann so und sagen können, ach ja, stimmt, jetzt habe ich erkannt, wie schlecht... Wir Deutschen sind und jetzt kann man sich so ein bisschen, weiß ich nicht, Buße tun und dann. Katharsis, äh, die man sich daraus hat. Genau, Lesen, genau. Ich, ja. Genau, und das ist so ein bisschen, und ich glaube, also ja, und ich glaube halt irgendwie sowohl Migrantische Texte als auch Texte von Frauen haben dieses Problem, dass sie halt krass auf so eine, die müssen so die liebenswerten Opfer sein, ähm, geschrieben werden müssen. Und das ist krass eine Erwartungshaltung. Und die merke ich auch, also so, ähm, naja, also, ich finde, die merkt man auch in verschiedenen Kontexten immer wieder super stark, dass halt so, so eine Idee davon gibt, wie Migrantenfiguren sein sollen und wie man die gerne hätte. Ähm und, also, und ich, ne, ich will jetzt auch kein PD dafür machen, dass sie nicht so sein dürfen. So, natürlich dürfen sie sein. Natürlich ist es total leg legitim, dass sozusagen auch so ähm, ähm, viele Texte auch, auch Ungerechtigkeiten und so thematisieren und anprangern. Das ist gar nicht mein Punkt, aber sozusagen, die Frage ist ja nur, was für ein Spektrum von Charakteren darf man, darf man darstellen. Und ich glaube schon, und das ist auch wieder so ein ja, vielleicht so ein universalistischer Tag, ich glaube schon, man irgendeine Form von so symbolischer Gleichheit hat man erst dann, wenn man so unberechtigt schlecht sein darf. Ähm, und ich glaube, das Recht, schlecht zu sein, ist ein, ist ein ganz... Also ich, ich habe es Gefühl, da spiegelt sich so extrem viel drin. Weil wenn du sozusagen das Recht darauf hast, sozusagen ernst genommen, wahrgenommen oder vielleicht sogar auch geliebt zu werden, wenn du wenn du schlecht bist, dann hast du einen ganz anderen gesellschaftlichen Status, als wenn du sozusagen geliebt wirst, weil es dieses Stereotyp von dir bist, dass du ein Opfer bist. Ähm, und ich glaube halt, ähm, und das ist super interessant, weil ich habe irgendwie neulich nochmal ähm, Titan von Julia du geschaut. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist, so das ist
1: der... Der sah so sehr brutal aus dem ja. Trailer, der irgendwie einen kann gewonnen hat genau, oder so. Genau, kannst, genau. Du, kannst du kurz erklären?
0: Äh, ja, das ist so ein kann gewinner, also von 20 oder oh, mich lügen, 21, glaube ich. Ich glaube ja. Ähm, und übrigens, das ist die zweite Frau der Geschichte, die äh, die Palm doch gewonnen hat. Und ähm, ja. <lacht> und, es geht um, und es geht um sozusagen so eine, so eine Frauenfigur und die, ja, die hat halt so einen Autounfall und kriegt dann so eine Titanplatte in ihr Kopf gesetzt und, naja, sie hat so Sex mit dem Auto und ist dann schwanger von dem Auto und bla bla. Aber das, der Punkt ist sozusagen, dass ähm, die Figur komplett hassenswert ist. Es gibt so keine eine Sache an dieser Figur, die liebenswert ist. Die erste Hälfte des Films ist die also so, absolut nicht likable ähm, bringt Leute um und ist einfach ein Arschloch zu allen und alles ist eigentlich nett zu ihren... Ne? Und die Geschichte des Films ist sozusagen, dass sie dann halt irgendwie so in die Obhut von so einem Feuermann kommt, der seinen Sohn vermisst. Sie gibt sich so als sein vermisster Sohn aus und weirdly enough klappt es. Aber auch natürlich, weil der Feuermann ihn unbedingt wiederfinden will und bereit ist sozusagen, in ihr diesen Sohn zu sehen. Aus dieser Sehnsucht nach dem Sohn. Und, ähm, und in dem Film geht es sozusagen darum, dass dieser Feuermann diese Hastenswerte Frau, bedingungslos liebt. Und sagen Sie diese bedingungslose Liebe von, von, von diesem eigentlich auch sehr sehr armen Bitter Mann bekommen. Ähm, und ich, ich glaube auch sozusagen, dass wir, also, so, ich, also ich ich will mich nicht mit, mit Titan vergleichen, aber ich glaube schon noch, dass ähm, Hinblick also im Hinblick auf diese Frage, dass, dass mein Buch sich eine ähnliche eine ähnliche Frage stellt sozusagen oder ähm, naja, nicht das Buch, vielleicht eher die, meine eigene Metareflexion darüber, <lacht> über, über die Rezeption. Aber also, ne, ja.
1: Leila geht ja so, einen, um schreiben zu können. Also sie, hat diese, sie kriegt diese Deadline, um ihre Figur sympathischer zu machen und wie dieses Ende, damit dieses Ende funktioniert von ihrem Kammerspiel-Drehbuch, äh, kriegt sie diese Deadline und sie kann einfach nicht schreiben, außer, und das versteht sie erst relativ spät dann selber, vielleicht ahnt sie es schon, wenn sie Menschen in ihrem Umfeld leid zufügt. Und sie lässt sich dann darauf ein und geht damit fast schon so einen Faustschimpakt eigentlich ein. Ähm, es kommen die, die Fliegen kommen dann auch in ihrem, in ihrem Laptop, immer wenn sie nicht schreiben kann, dann irgendwo gammelt es oder es fault. Ähm, und äh, da habe ich mich so gefragt, was genau... also in welche Tradition das man vielleicht so einordnen kann. Also dieses, ähm, oder ist es ist es ja so ein bisschen irgendwie eine Bestätigung, aber auch ein Widerspruch gegen dieses, nur aus großem Leid kann große Kunst entstehen. Aber dass es hier halt nicht ihr eigenes Leid ist, sondern das Leid der anderen. Also sie leidet natürlich irgendwie mit. Äh, ja, ich weiß nicht, kann man das so in diese Tradition? Das war schon wieder so eine blöde Frage. Kann man nee, das Nee, aber ich, ich finde
0: es eine sehr gute Frage, weil ich finde es so ein bisschen auch so ähm, lustig, dass es ja auch so gleichzeitig ja diesen Move gibt, dass man ja von ihr will auf eine Art und Weise, dass sie leidet. Mhm. Also, ne, um, also es gibt ja diesen blöden Jokes so und ein am Anfang mit der Produzentin, die so wie so ist, wie so ist, also sie wird netter, wenn sie leidet. Ja, ja, stimmt. Und ähm, also so mach, mach sie mal more relatable, lass sie mal ein bisschen leiden sozusagen. Und es ähm, ist eigentlich, ja, Voll lustig von mir. <lacht> dass sich das so umdreht. Also so, ne, es ist so ein bisschen wie so, sie weiß es auch so von sich ab, also zu sagen, irgendwie die anderen müssen leiden damit, damit, damit mhm. das, ähm, was sie natürlich unsympathischer macht. Also so äh, folgerichtig. Und
1: sie fragt sich ja zwischendurch auch, ist das jetzt eigentlich meine Muße, also meine Affäre, der andere Leon? Also ja. kann, ich, kann ich dieses romantische Motiv ja. Aber nee, eigentlich nicht wirklich. Genau, also, genau. Na gut.
0: Aber, ja. ähm, aber kann ich ganz kurz zurückfragen eigentlich zu ja. eben der, der Frage. Also ich wollte es eigentlich eben schon fragen, aber es hat nicht gepasst. Ähm, vielleicht, wie, was denkst du denn eigentlich, warum, ähm, also hat, oder hast du eine Theorie dazu, warum sozusagen diese Kritik so, so stark war, ähm, dass sie nicht nett genug ist und äh, keine Backstory hat? Hattest du eine eigene, einen eigenen hot Take oder
1: ich glaube, es kommt so ein bisschen aus dieser Erwartungshaltung raus, dass ich ähm, das es natürlich anstrengender ist, ein Buch zu lesen, auch wenn jetzt dieses so, es ist ja. so sehr es ist halt popliterarisch geschrieben, es ist so sehr schnell und ich finde, man, ähm, man merkt doch auch oft, gerade vielleicht so im ersten Drittel oder sowas auch sehr stark so wie ähm, es so sehr szenisch geschrieben es ist, ist so, es liest sich einfach so sehr, sehr flott, aber natürlich stolper ich immer wieder und bin immer wieder so, ey, warum hat sie das denn jetzt gemacht, ähm, wenn diese Figur eben nicht eine Relatability hat. Mhm. Und dass das glaube ich einfach frustrierend ist, weil man dann auf so, weil man dann kein immersives Leseerlebnis hat, weil ja. man immer wieder rausgekickt wird. Ja. Und wenn ich natürlich mit einer Erwartung an ein immersives Leseerlebnis da reingehe, dann ähm, bin ich vielleicht irgendwann frustriert damit, dass ja. ich mir denke, ja. ja, jeder will halt zum Schluss, dass es so, dass es den romantischen Kuss zum Schluss gibt und die Leute finden zusammen, ja. weißt du, und ja, ja. hier wird, also es wird von Anfang an klar, äh, damit spoilt man jetzt, glaube ich, auch nicht so doll, es wird kein Happy End geben. So. Ja. Ähm, und äh, dann frisst ihr das vielleicht. Das wäre meine, das wäre meine ja. Theorie. <lacht>
0: ja, vielleicht, I noch, know, das wird wahrscheinlich eh rausschneiden, aber es sind so ganze Zeit Kinder gekommen, die schon ganz fasziniert auf ja. unsere Aufnahmegeräte. Ja. Ähm, äh, äh, ja, total, also ich, also ich, ich sehe das voll, aber also, ich meine, viele Texte arbeiten ja so, ne? Also mhm. ich meine, ich bin ja, ich habe das jetzt hier nicht erfunden. Ähm, dass, nicht? Man, <lacht> dass, man, dass man Leute mit so ähm, zugänglichen Erzählstrategien bei der Stange hält, während man sozusagen durch die Hintertür ihnen immer so, so evil oder so, so unangenehmen Inhalt reindrückt. Also es macht ja ulbeck zum Beispiel auch. Oder, ähm, also ne, es ist ja Okay, dann, okay. <lacht> dann Machen wir weiter. Ähm, Versuche ich mal eine
1: Frage zu stellen, auf die man auch gut, ähm, gut antworten kann, ohne dass ich um eine hermeneutische Auslegung bitte. <lacht> Was hat es mit dir gemacht im Schreiben? über eine Figur zu schreiben, die eine krasse Schreibblockade hatte.
0: Ja, das war so lustig, weil ich hatte so gar keine. Ich habe es, es hat so krass geflohrt bei mir. Ich war so wirklich so. Flex, ich war so Flexion. on fire. Ja, okay, <lacht> so, alles so. Klar.
1: Frage zu Ende.
0: <lacht> ähm, ne, also ich, ich kannte natürlich Phasen, die ich ich schreiben konnte, aber ich habe tatsächlich, ich kann sehr gut unter Druck arbeiten. Und ich hatte dann halt irgendwann auch tatsächlich eine, eine relativ enge Deadline. Ähm, und ich habe einfach, also, aber es war wirklich das, das Traumleben. Ich war gerade in Paris und ähm, also es war, es war wirklich so... Nee, erzähl mein, ruhig länger, mein, <lacht> wie schön es war. Erzähl uns das mal im kalten, also so mein, im kalten November in Berlin. Mein, mein, mein elfjähriges Ich wäre so gestorben, wenn es gewusst hätte, was für ein, was für ein Jahr ich verbringen durfte. Also es war... Ähm, ja, ich, ich war gerade in Paris und ähm, hatte sozusagen meinen Vertrag bekommen und Lara hat mich super gefreut. Ähm, und hatte natürlich auch sozusagen so mitten in der Stadt gewohnt und das war also so und hatte sogar eine bezahlte Wohnung, bla bla. Ich hatte. Und... Ähm, Nee, und ich bin einfach sozusagen jeden Morgen ins Café gegangen, habe dann sozusagen Freunde zum Lunch getroffen und habe dann Nachmittag nochmal im Café geschrieben und abends <lacht> war, war ich sehr oft immer in derselben, in derselben Bar, Ursuline, Grüße gehen raus. Ähm, genau, und es war einfach perfekt, es war das perfekte Leben und es war wahnsinnig schön. Genau.
1: Also an alle Schreibenden, stellt euch nicht so an, das Leben kann so einfach sein. <lacht> Ja, voll gut, freut mich voll für dich.
0: Ja, aber ich es auch nicht, es kam ziemlich aus dem Nichts, also ich habe auch nicht gedacht, dass das mal so passieren wird. Aber ich, ich finde es auch wesentlich einfacher zu schreiben, wenn man schon sozusagen weiß, es wird veröffentlicht und weiß, man schreibt irgendwo drauf hin, als wenn man einfach so irgendeinen Text schreibt, nicht weiß, ob mit dem irgendwann mal irgendwas passiert. Hattest du Probleme mit Deadlines? Beim ähm, Schreiben? Bei diesem, bei diesem Roman jetzt? Ich glaube nicht. Ich hoffe, wenn <lacht> meine Lektorin soll sie das hören, das hört, wird nicht sagen, das stimmt nicht. Aber ich glaube, eigentlich lief das ganz okay. Ich okay. frage nur,
1: äh, weil Layla natürlich ein Riesenproblem mit Deadlines das stimmt, hat. Das stimmt, das ähm, stimmt. Ich ja. möchte aber natürlich nichts nahelegen.
0: Ja. Nein, aber es ist nur eine richtig gruselige Sache passiert. Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Auf jeden äh, Fall. Es also war wirklich gruselig. <lacht> Backup? Äh, Computer? Hm. Nein, nein, das war nicht mein damaliger Freund. Wie geht man als damalige Freundes? Die hatten so eine Taube ähm, aufgenommen, die, denen ist irgendwie so eine, so eine Brieftaube in, in, auf dem Balkon geflogen und die haben sich jetzt halt so um sie gekümmert. Und ich saß halt relativ oft auf diesem Balkon und habe geschrieben. Ich fand, ich fand die halt so ein bisschen nervig, weil die halt immer auf meinen Laptop geflogen ist. Da habe ich immer so aufgeregt. Was, ah, diese scheiß Taube, diese scheiß Taube, die geht mir so auf den Sack, ich hasse diese Taube. Und eines Morgens lag sie so tot auf dem Balkon. Und das ist halt so... Und also ich gehe eigentlich relativ stark davon aus, dass irgendein Nachbar die vergiftet hat, weil also so, sie war auch nervig, hat drüber hingekackt und so, naja, wie auch immer. Aber es war natürlich, wenn ich dann Leuten gepitcht habe, was zu sagen innerhalb meines Romanes, es hat mich ziemlich schlecht aussehen lassen. <lacht> <war nicht, lacht> das war immer, nicht besonders glaubwürdig alles. Also insbesondere, weil ich mich ja auch so über sie aufgeregt hatte. Aber ähm, ich weiß gar nicht, worauf das eine Antwort war. Es <lacht> war einfach
1: eine gute Geschichte. Eine ja, kleine Anekdote Aber, aus dem okay. Schreibleben. <lacht> ähm. Vielleicht unabhängig, also unabhängig davon kann man das nicht sehen, aber wir haben darüber gesprochen, Leila zieht für sich diese Konsequenz, diese Dreistigkeit an den Tag zu legen, ähm, mit allen Mitteln und mit Ellenbogen sich durchzukämpfen, um den Erfolg zu bekommen. Äh, ihr Drehbuch, was ihr abgekauft wurde, aber was ihr ändern muss, zu einem großen Film zu machen bei einem großen Studio, das nicht näher genannt wird, aber sowas wie A24 kommt dann in den Kopf oder ähm, so ein toller Indie-Movie. <lacht> ähm, und sie macht das natürlich alles, weil sie unbedingt diesen Erfolg will. Also sie will unbedingt diesen Erfolg und sie sagt glaube ich an zwei Stellen, fast wortwörtlich, ohne dieses Drehbuch bin ich nichts. Sie, sie definiert sich so krass über ihr Werk und um jetzt noch einmal auf, auf so an dich die Frage, unabhängig davon, aber ist einfach nur als Anstoßpunkt, ähm, hattest du es auch manchmal oder dieses, dieses Gefühl oder vielleicht auch kennst du es von früher oder von anderen, dass man sich so sehr damit identifiziert, dass ich das jetzt, ich habe jetzt so eine Chance oder ich versuche mir diese Chance zu erarbeiten und das muss gut werden, das muss großartig werden, weil nur wenn dieses Drehbuch gut ist, wenn dieses Buch gut ist, wenn dieser Song gut ist, whatever, dann bin ich auch ich gut. Und so, und, ja. Und was das, was das für Implikationen hat, was damit so einhergeht.
0: Also, ich glaube, es ist, glaub ich, ein Gefühl, das hat eine Leistungsgesellschaft, der ja relativ oft. Äh, aufkommt. Ne? Ich meine, allein so keine Ahnung, Schulnoten oder wie auch immer. Also und auf was für eine Uni bist du und irgendwie so weiß ich nicht. Ich meine, Leistung wird ja andauernd stark mit Personen identifiziert und sozusagen sie werden stark darüber bewertet. Ähm, in manchen Kontexten vielleicht mehr als in anderen. Ähm, ich glaube, das Gefühl kann ich auch nicht, ich glaube, vor allem auch sozusagen diese fanatische Perspektivlosigkeit, die man dann auch sieht, ne, weil es ist ja nicht so, dass wenn man ein Drehbuch nicht, also seine Karriere dann fällt mir vorbei, ich meine, du kannst ja immer noch mal versuchen, ich meine, man hat ja auch, gerade wenn man jung ist, hat man ja auch ein bisschen Zeit. Ähm, und ich glaube, dieser Modus von ich sehe so nicht mehr links und rechts und ich habe so Scheuklappen an und das ist so der einzige Weg und das ist die einzige gangbare Methode, ähm, das kenne ich schon. Ich weiß auch nicht, ob das immer so das Allerschlechteste ist, weil ich meine, wenn man immer denkt, ach ja, vielleicht wenn ich heute, kommst du heute nicht, kommst du morgen, dann zieht man auch Sachen nicht durch. Also, ich, ich, also und manchmal ist es auch gut, so ein bisschen fanatisch zu sein, denke ich. Oh Gott, sollte man das also. Nee, nee, ich, also ich,
1: ich hab da, also das war auch keine so, das war keine Suggestivfrage, sondern ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich auch mit mir gerungen, weil es ist natürlich schon so. Also es gibt so unterschiedliche Narrative und das eine ist natürlich auf jeden Fall so, wenn du halt richtig gut in was sein willst, dann muss es ist halt fucking viel Arbeit. Also natürlich ist auch super viel Glück ja. immer und Privilegien und so weiter und so fort, aber unabhängig davon ist es halt sau viel Aufwand und wenn du halt. Ja. Äh, wenn du gut schreiben willst, dann schreib halt jeden Tag viel ja. So. Ja. Aber das hat natürlich, irgendwann kommt das zu einem Punkt, aber dann ist die Frage...
0: Naja, und du spielst ja auch ja. krass auf Risiko, ne? Also du spielst ja, ja. ja wirklich krass auf Risiko und ich meine, also es ist ja im Endeffekt auch, also es ist ja auch so diese, diese Sunken coast Fantasy. ich meine, du hast irgendwann so viel auch da rein investiert und so viel Zeit und Energie und irgendwie so... Ähm, natürlich ist es extrem schmerzhaft, wenn sowas dann nicht klappt. Also es ist, ähm und natürlich stellt man sich darin auch sozusagen existenziell in Frage und, und denkt, okay, aber also so. Und auch seine. Sein, also nicht nur sozusagen das andere Projekt, sondern ja auch sozusagen seine Fähigkeit, die eigenen Projekte zu bewerten. Weil das ist ja sozusagen nicht nur das Scheitern auf einer Ebene von, okay, das ist, der Text wird jetzt nicht genommen, das ist ja sozusagen ein Scheitern auf einer Ebene von, wieso, ich habe mich anscheinend zwei Jahre lang auf die falsche Sache konzentriert und ist vielleicht überhaupt schreiben. Ne? Also es ist, es ist ja, in der, wenn man entscheidet, irgendwie in einem Kulturbetrieb zu arbeiten, riskiert man ja wirklich viel. Also es ist ja wirklich ein, ein krasses Zeitinvestment äh, und man pokert krass und es ist nicht wahrscheinlich, dass es das klappt. Ähm und also ne, es ist alles so lustig, ich habe so ein paar Freunde, die sind so ein bisschen so in, äh, naja, sie machen so unternehmerische Sachen und so und also so, und,
1: ähm, so unternehmerische <lacht> Nein, aber es ist halt ja. so ein bisschen,
0: ne? ich meine, da muss halt, ich meine, und, und wenn die in Projekte investieren, dann ist es halt irgendwie so krass durchgerechnet, ob das klappen wird oder nicht. Und es ist so für die komplette Madness eigentlich, dass Leute im Kulturbetrieb machen, weil es einfach immer so ist, wie so: Ach ja, ich nehme jetzt mal einfach alles, was ich habe, setze es auf so eine Karte und weiß, die Chancen stehen so ultra schlecht, ähm, weil ich dran glaube. Und ich glaube, so ein bisschen fanatisch muss man ja auch sein, um sowas durchzuziehen. Also sonst geht's ja auch nicht.
1: Und Dazu kommt dann ja aber noch, ähm, das zeigt der Roman einfach super bei diesem, bei dem Vermischen von privaten und beruflichen, was im Kulturbetrieb bis zum gewissen Punkt vielleicht. Es ist nicht so, dass das ja in anderen Branchen nicht so ist. Also man ist dann aber.
0: Ähm, also schon mehr hier, oder? Also hier ja, ja, auf jeden oder?
1: Fall. Deshalb also, wenn ich so ähm, ich glaube, ich glaube tatsächlich fast jede Figur, die vorgestellt wird, auch wenn sie nur einmal vorkommt, wird immer mit Name, Komma, Funktion im Kulturbetrieb. Also so, hat mal mit L äh, in, äh, weiß ich nicht, in, Frank in Frankreich gedreht, hat vor kurzem, also so, je jede Figur, das ist wie der Nachname eigentlich, ein zweiter Nachname und es ist, es ist, dieses Ranking wird dann, also es ist so... Wenn ich es beruflich verkackt habe, dann habe ich irgendwie auch Angst, dass es das Privatauswirkungen haben wird. So.
0: Ja, absolut. Und ich finde das auch echt, also so, und ich finde auch wirklich, ich finde das in der Filmbranche halt auch schlimmer noch, als in der Literatur, im Literaturbetrieb. Ähm weil es hier wirklich so, also ich weiß nicht, ob du mal auf, auf so Partys warst, aber ich, also ich hatte wirklich so mehrmals die Erfahrung gemacht, dass so Leute im Prinzip so fragen, was du machst und so also kurz so, was ist dein CV, sag mal kurz, und sich actually so auf mit dem Aufsatz kehrt machen und gehen, wenn du ihnen nichts bringst. Also wirklich so einfach und und gone. Ähm, und das finde ich schon krass. Also ich finde schon irgendwie so ein rauer, rauer Wind äh, zuweilen. Also jetzt nicht um zu sagen, dass es das halt immer so ist und dass alle so sind, das ist natürlich nicht der Fall, aber ich glaube, man macht schon so Erfahrungen, die man vielleicht zu diesem Maß nicht woanders macht oder umgekehrt, wenn du Leuten was bringst. Auf einmal sind sie so zuckersüß und also so. Ähm, und es ist schon, ja. Ähm, ja, eine ne ganz eigene äh, Art ja, der Interaktion auf jeden Fall. Mhm. Aber gerne ich fand es, glaube ich, auch deswegen interessant, weil ich gefühl hab, dass es gefühl habe, das ist auch so ein tendenziell eine gesellschaftliche Entwicklung zu diesem Modus hingibt. Mhm. Ähm, also, so, ne, so, like for like, follow for no follow. No. Also, das wäre eine so, so dumme, dumme Sache, aber, aber ich glaube auch so ein bisschen, dass man einfach halt immer mehr zu seinem eigenen, ähm, wie sagt man, so. so
1: also vielleicht, ich habe zum Beispiel, um einfach den Finger auf mich selbst zu deuten, ich habe in, in meiner Insta-Bio alles, was da, glaube ich, drin steht, sind die Verlinkungen der Accounts bei den Kulturprojekten, wo ich mitmache. Dass man so sagt, ich bin das Projekt und das Projekt ja. und das Projekt. Ja, ja.
0: Aber, ja und ich glaube, es hängt auch so, mit auch, so ne, auch so in anderen Bereichen, vielleicht ist ja halt auch so in dieser, ähm, ich meine, ja, dieser Individualismus ist ja auch immer wichtiger, sozusagen, und so, für, als wer du erscheinst, wer du so entscheidest zu sein, wer sozusagen, wer ist deine öffentliche Persona? Und ich glaube schon, sozusagen, das, ähm, Ne, weil es auch nicht mehr dieses Ding gibt, dass man sozusagen einfach so sein soll wie die anderen, ist es halt auf einmal so mega wichtig, wer du bist, und sozusagen, als wer du dich präsentierst. Also ich meine, es ist jetzt äh, es ist eine sehr uninteressante und alte Beobachtung natürlich, aber ähm, ich glaube, das ist schon noch eine fortschreitende Entwicklung zu einem gewissen Grad. Und ich glaube auch, daher kam es, sozusagen mein Interesse für gerade dieses Milieu, weil ich glaube, das ist halt sozusagen wie so fast schon eine dystopische Version davon. Ähm, was halt eine, ja. Allgemeine Tendenz ist. Da hast du mir gerade mega
1: die Brücke geschlagen, zum, ähm, zu einem Punkt nur noch, ähm, weil auf der allerletzten Seite ähm, die Erkenntnis oder zumindest, das sagt sich Leila selbst, ähm, ist, was eigentlich Freiheit ist und Freiheit ist für sie so in, in dem, was sie aus allem lernt dann irgendwann, sich nicht entscheiden zu müssen. Ähm, und das ist irgendwie ja eine, finde ich, eine Gegenreaktion gegen diesen Trend. Also ich weiß nicht, ob dieser Trend, whatever, also wir das sind, das sind ja keine Trendforscherinnen, aber ähm, dass ich schon das Gefühl habe, oder wenn ich mit ein paar meiner Freundinnen spreche, so am, in Hildesheim, so dass es so gibt, das Bedürfnis eigentlich... Ich möchte mich nicht entscheiden müssen. Ich möchte nicht vor diesen ganzen Entscheidungen stehen. Was mache ich jetzt eigentlich? Was mache ich mit diesem Studium? Was für einen Beruf fange ich an? So gehe ich in die Bereich oder D-Bereich oder und dann alles halt mit mega viel Risiko, wie du vorhin gesagt hast. So, wenn ich das, wenn das nicht klappt, dann ist halt, wofür habe ich denn den ganzen Scheiß gemacht? Dieses Bedürfnis, vielleicht irgendwas zu machen und sei es beruflich oder privat, wo du dich für nichts entscheiden musst, wo du einfach, du kommst irgendwo hin, du machst deine Arbeit, du machst das, was du machst und dann bist du damit fertig? Und das ist vielleicht so eine Gegenbewegung dagegen, die aber irgendwie auch nicht ganz aufgeht, finde ich. Also sie fun nee, sie ich funktioniert hier nicht so. Aber,
0: nee, aber ich würde das Ende auch gar nicht so lesen unbedingt, dass sie so... Ähm ich finde, also... Jetzt hm. ich, bin bin ich so dich doch noch zu einer hermeneutischen ja. Aussage. <lacht>
1: jetzt endlich darum geht es in dem Roman wirklich Nora Hadada bei Litradio exklusiv
0: nein, ich finde das ende also für mich hat es schon so einen bitteren beigeschmack also sie sagt es nicht Total. in voller ernsthaftigkeit nein, sie nein, sagt es so, so schon so zynisch wie so ah ja es ist sich nicht entscheiden zu müssen und ich also so, und ich denke halt irgendwie und, und das ist auch so eine sache ich meine das ist auch so eine frage die mir gestellt wurde was ist es mit diesen ganzen klimawandel drops in dem in dem buch das ist halt irgendwie so und also so, und das ist ja eigentlich so eine voll die bittere ähm, Idee, dass sozusagen, also weil ich finde es kein Happy End. Ich finde es, also es gibt Leute, die find, sagten, es sei ein Happy End, was ich richtig weird fand. Ähm, aber <lacht> ähm, ich fand es richtig traurig, tatsächlich. Und, ähm, und fand es auch nicht, also okay, ja, ob es nicht war ihre ihren Optionen, alle schlecht. Aber ich weiß nicht, ob keine Entscheidung ähm, die bessere Entscheidung war. Und ich mhm. glaube halt irgendwie... Ähm, und ich glaube ja halt doch nur dieses Prokrastinieren und irgendwie Sachen nicht machen und irgendwie so, das ist ja auch eine Art, also nicht schreiben ist ja auch eine Art von sich nicht entscheiden, so sich jedes Mal nicht für ein Wort entscheiden, sich jedes Mal nicht für ähm, also das ist ja sozusagen irgendwie und, und für mich spiegelt es schon noch zu einem gewissen Grad auch irgendwie eine politische ähm, äh, so ein Gefühl zumindest irgendwie. Es ist, ist eher alles zu spät, es ist jetzt so wie es ist. Es ist eher alles zu spät, genau ja. und so ein bisschen wie so, ach ja, wenn wir nicht einfach mit dem Status Quo weitermachen, dann könnte es ja sein, dass das schlecht ist oder dass wir irgendwie damit verletzen oder dass irgendwer sauer ist oder dass irgendwas nicht klappt, deswegen machen wir am besten gar nichts und äh, sagen irgendwie so dass das cool ist und irgendwie dass das ja, und ich meine Freiheit natürlich auch als ne, so Buzzword, das also von auch irgendwie so ähm, westlichen Demokratien, Demokratie, ne? das ist ja sozusagen auch ein ganz wichtiger Begriff in der Selbstidentifikation dieser, dieser Länder und ich, ich glaube halt auch irgendwie so ähm, dass ja, also ich es eigentlich ganz schlimm finde, dass sie sich nicht entscheidet und sozusagen ähm, ne und also jetzt auch so zurück zum, zum, zum Klimawandel, dass es natürlich auch da eine krasse Entscheidungslosigkeit gibt, eine krasse ja, Handlungsverwaltung, hört man die Kinder eigentlich? wenn so? das, dann, dann,
1: hört, dann hört man sie, das ist Was? okay, ich, ich glaube es ist in Ordnung. Okay. <lacht>
0: ähm, das nee. ist auch ein
1: schön, schön, schönes Meta-Ding. Hört
0: man eigentlich die Kinder nicht? Ich höre die, die Kinder nicht. <lacht> Klimawandel, hört man die Kinder. Ja, <lacht> ähm, ja <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, nee, und, und, und das, ja, das ist eigentlich eine ganz fatale Sache. Das, und ich meine, immer wenn man eine Entscheidung trifft, verletzt man jemanden und, oder läuft man Gefahr, jemanden zu verletzen oder läuft man Gefahr, auch jemand anderem mhm. irgendwie so ähm, zu schaden.
1: Letzte Frage. Okay. Wie kriegt man ein gutes Ende hin? Wie kommt man zum Schluss?
0: Oh, das ist eine verdammt gute Frage. Ich weiß gar nicht. Also ich nehme das jetzt natürlich als Kompliment, dass ich ein gutes Ende geschrieben habe. Also danke. <lacht>
1: gute Lektüre, Tore. Gute, gute Lektüre.
0: Wie kriegt man ein gutes Ende hin? Ich glaube, was ich mich gefragt habe, als ich das Ende geschrieben habe, war schon... Ich habe lange überlegt, weil ich also so... Also ich dachte so am Ende, es gibt so vier Optionen, wie, wie, was ich das Ende schreiben kann. Ähm, also realistische. Ich habe es auch so natürlich so Spielereien gehabt, aber es war also so vier realistische Optionen, wie ich es machen kann. Und, ähm, und ich habe mich dann doch mehr als bei anderen Stellen beim Ende gefragt, äh, woran ich eigentlich glaube. Ähm, deswegen vielleicht auch so nochmal so ein. Für alle Hermeneutik-Fans. Ähm, ich ich glaube, am Ende drückt sich so meine persönliche Position vielleicht auch am meisten aus. Also sozusagen, ich lasse super gerne Figuren in verschiedene Positionen verhandeln. Ähm, und es äh, und sind natürlich nicht als meine Position, aber ich finde es oft interessante Positionen und sozusagen, ich äh, äh, mag sehr dieses diskursive. Ähm, Spiel von sozusagen verschiedenen Stimmen, die vielleicht alle weil die Argumente haben, also so, ne, als, als Methode eher, aber sozusagen am Ende denke ich, dachte ich mir schon so, okay, naja, was ist jetzt eigentlich, was, was ich wirklich denke? Ähm, und auch sozusagen, was sich am, ja, das ist vielleicht Kitsch, was sich so am wahrsten anfühlt. Ähm, und, ja, und das ist auf jeden Fall, was mein Zugang war, zu, dazu das Ende zu schreiben. Ja. Und naja, es ist, ja, vielleicht auch eine pessimistische Haltung, äh, die sich darin spiegelt, aber ich ja, I don't know, ich weiß auch nicht, ob es gerade so viel Anlass äh, zu Optimismus gibt, wenn man, wenn man sich so anschaut, was passiert, aber naja vielleicht bin ich beim nächsten Buch optimistischer, ich weiß es nicht, mal schauen ja.
1: Das ist auch ein schönes Schlusswort, damit können wir zum Ende kommen Damit können wir zum Ende kommen Sehr gut, sehr gut, sehr gut äh, Gute Endfrage Nora, vielen Dank dir.
0: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und die gute Lektüre.
1: Nichts in den Pflanzen beim Eco-Verlag erschienen. Kostet 24 Euro, glaube ich. 24 Euro. Und äh, vielleicht beim nächsten Roman, aber dann nicht mehr in Debütanz. Dann machen wir einfach so ein Gespräch. Sehr gerne, sehr gerne. Danke dir.
0: Vielen Dank.